0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到秦始皇突然驾崩，而这赵高呢怂恿着胡亥夺权。胡亥一听，哎、欸，这可不行呢、欸，废了我哥，我自己上位，这样太不讲义气啦。另外，不遵照我爸的赵命，这就是不孝。加上我自己才疏学浅，见识浅薄。靠这种方式上位就是无能，有这三条，我想就算我即位，天下人也不会服气的、啊。那到时候别说我会有危险了、啊，我看连大秦都可能会保不住、欸。诶。诶，这不行不行啦、啊！哦，不错哦，看起来这胡亥还有自知之明哦。不过赵高可不是这么想的、啊，他跟胡亥说：“皇子啊，你想想看，汤伐桀，武王伐纣。”这天下的人是称赞他们是仁义之师，还是骂他们叛国不忠心啊？还有这魏国国君杀了自己老爸，大家后来也不都是称赞他吗？哎，你知道，连孔子也没有说他不孝顺哎。所谓成大事者不拘小节，行大德的人啊，不用再三谦让、啊。所以公子啊，你千万别因小失大，在这关键的时候犹豫不决，不然将来你会后悔莫及啊。哎，坏蛋要做坏事哦，总是能说出一番歪理。不过这里要先补充一下，赵高说的魏国国君啊，应该指的是我们之前在春秋第109集中所讲的父子争国的故事啊。这孔子哪里有说过未出宫没有不孝顺啊？这根本是胡扯乱比喻啊！那胡亥听完之后，他会接受赵高建议吗？这胡亥在想想之后呢，他长叹了一口气，回复赵高说：“赵高，我爸的死讯到现在都还没发上，而且也还没下葬哎，这事。”我们不好现在去打扰丞相李斯吧。这赵高一听，成啦、啊。胡亥没有说不要，只有说不方便打扰李斯，那就表示他接受了。所以他马上补刀说：“皇子，这件事刻不容缓，晚了就很可能错失良机啊！”没错，您说的没错，这件事我们还需要丞相李斯的协助。要不，这件事您先不要出面，让我去跟李斯商量商量，再看看我们后续要如何进行。这样，你的风险也会低一点。这胡亥听完之后，他点了点头，让赵高全权处理这件事啊。这赵高在见到李斯之后呢，他直接打开天窗说亮话，告诉李斯：“丞相，陛下死之前有封诏书是要发给夫苏，请他回来主持陛下的安葬仪式啊，不过，这信还没有寄出去之前，陛下就已经归天了。现在这封诏书在胡亥手中。换句话说。”这天下是归扶苏还是归胡亥，就在丞相你跟我的一句话之间啊。我今天来就是想听听丞相你的意思怎么样。这李斯一听，陛下有诏书啊，那就照着做啊。什么我的意思怎么样啊？你知道你这句话可是大逆不道的吗？这赵高冷冷地笑着对李斯说：“我当然知道啊，但要是没有我的大逆不道，丞相。”你跟我的人头恐怕都难保吧，丞相，啊，你真的确定你刚刚说的话你要照着做吗？听到这，李斯愣了一下。这赵高接着说啊：“丞相，要是您听不明白，那我就把话说的明白一点吧。丞相啊，不管是能力、功劳、深谋远虑、百姓支持，甚至皇子扶苏的信赖，这五点。”我请问你，你有哪一点可以胜得过蒙田呢、啊？这李斯被赵高这么一问啊，当场哑口无言，不知道如何回答。接着赵高说：“啊，丞相，我虽然只是一名小小的官吏，但也在朝二十多年了、啊。这二十多年间，我看过有多少的丞相、功臣被罢免。那我请问你嘛，他们有谁能将自己的功业传给自己的下一代？没有。”他们最后全部都会被杀，不是吗？这一点您应该也很清楚吧？那您觉得扶苏会不会罢免您丞相位置而任用蒙恬呢？一旦您被罢免了，您觉得您会有好下场吗？别的不说，就当初您反对陛下交给蒙恬三十万大军，您觉得蒙恬不会把你视为政敌，他会放过您吗？丞相，要是您还想要善终，还想要活着告老还乡，您说皇子胡亥是不是皇帝继承人的最佳人选啊？胡亥是陛下二十多位儿子之中最为仁慈敦厚，而且礼贤下士。虽然他不善于言辞，但是是非黑白还是能分辨的、啊。您真的不考虑让胡亥即位为二世皇帝吗？其实赵高没说出口的事。哎，你看这胡亥多好控制哦！你确定不要选他吗？听到这，李斯停顿了许久，在思考了好一会之后，他叹了口气，回答赵高说：“哎，我原本只是楚国上蔡的一名小官吏，承蒙陛下的赏识，才能担任秦国的丞相，并且获封为通侯。现在陛下将国家存亡的安危交到我的手上，我怎么可能因为怕死就辜负他呢？”所谓忠诚不怕死，怕死非忠诚。你要我违背陛下的意志？赵高，这点我李斯做不到啊！这话你就不要再说啊！再说我们两个都会有罪的。咦，没想到李斯这么有骨气哦，竟然拒绝赵高利益的诱惑。那听到这，换做你是赵高，你该怎么做呢？闭上嘴，离开。那你就太低估赵高或是李斯啦。所谓听话听背后，还要看动作。这赵高听到李斯一句“再说，我们俩都会有罪的”，这表示李斯已经动摇啦，他已经有了犯罪的倾向啦，要不然，他只要大喝一声，叫人将我赵高拿下不就好了？他怎么会犯罪？他跟我赵高非亲非故，我又威胁不了他，他为什么要提醒我，还要放我一马呢？哼，李斯嘴巴这么说，但实际上。却没有任何制裁我赵高大逆不道的行动。换句话说，这李斯并不反对胡亥上位，只是我赵高还没有把条件给说出来，他不好判断吧。不过，筹码是不能随便乱丢的，要不然这生意就亏大了。于是，赵高接着对李斯说：“丞相啊，聪明的人呢都能见微知著，顺应时势。我看您是个聪明人，怎么这件事您却这么迟钝呢？”这李斯回答赵高说：“之前晋国更换太子，三代不得安宁；齐桓公为了夺位，杀了自己哥哥；商纣王杀了自己的亲戚，又不听大臣劝谏，最后搞到商朝灭亡。这三件事都说明了，只要违反天意，最后连宗庙都难保。”哎，这是什么举例啊？齐桓公跟这件事有什么关系啊？而且他杀了他哥之后，还得到春秋五霸的美名，不是吗？所以你听出来李斯真的想说的是什么吗？这李斯接着跟赵高说：“赵高，我怎么说都还是一个人呐、啊！你说的这种事，我真的做不出来啊！”听到李斯的回答之后，赵高心里知道了，这比喻都乱比喻，那这件事差不多成了啦。没错，李斯真的是不排斥当胡亥上位啊，因为就他刚刚说的那句：“再说我们两个都会有罪。”然而他还在继续跟我聊啊。换句话说，他的心里。已经同意这件事啦，只是还不肯松口而已啦。这时，赵高心里想：“嗯，是时候该亮出筹码来啦。于是，他跟李斯说：“丞相，若是您接受我的计划，您通侯的位置、啊、绝对是可以保存，并且世代相传的。不过，要是您不答应，我们两这命不发生，隐瞒诏书的行为啊，将来一旦被扶苏知道，难免他不会心生怀疑。到时候……”别说我们自己啊，恐怕家人子孙都会遭殃啊！您是聪明人，我就听您的一句话，您答应还是不答应啊？听到这，李斯仰天长叹，并且流下眼泪说道：“天哪、啊，你为什么让我活在这乱世之中啊？看来我已经无法以时表明我的忠心呐、啊！您可以告诉我，我到底该怎么做吗？”看着李斯。赵高上前，轻轻拍拍李斯的肩膀，跟他说：“若是您同意，这胡亥就是天子啊。而我这趟来，就是来向您传达天子的意思，也就是天意啊。”说完，李斯点了点头，表示接受赵高的意见啊。这李斯没想到的是，他这一点头，除了成就了史称“沙丘之变”的事件之外，更让秦国历史与他自己的命运快速走向了转折点啊。这赵高回去之后，胡亥赶紧上前，紧张问他说：“哎，怎么样？你是怎么说啊？”这赵高不疾不徐地回答胡亥说：“我跟丞相说，我是凤您的一旨前来的。这丞相在知道之后呢，他便欣然答应我的建议啊。”这胡亥一听，他整个人都飘了起来：“不会吧？真的假的？我要当皇帝嘞！”这赵高点了点头，跟他说：“是真的，不过……”在这之前，还有些工作需要完成了、啊。那什么工作呢？哎，这跟胡亥没关系、啊，只要赵高去处理就可以了。因为这时候的胡亥，呢，脑袋里面想的只有当上皇帝的画面、啊，哪里还能想到其他的事情呢、啊？这赵高在跟李斯商量之后呢，他们俩决定对外谎称，秦始皇在死之前呢，下诏给李斯立胡亥为太子，并且另外立了一道诏书送给了秦始皇长子扶苏。这诏书上说道。扶苏、蒙恬率领数十万秦军攻打匈奴，花了十年，搞死一大堆士兵，然而却无法推进，为国家立功。更糟糕的是，扶苏还因为我不让他回来当太子呢，多次诽谤我，这根本就是个不孝子的行为。另外，蒙恬明明知道扶苏做的不好，也不劝谏他，一样也赐死。至于蒙恬死亡了他的兵权呢，则交由这毕将五成侯王里，也就是名将王翦的儿子，在看到诏书之后，扶苏痛哭流涕。并且打算拔剑自刎了，而这时蒙恬上前阻止他说：“皇子不对啊，这件事事有蹊跷啊！你想，虽然陛下未立有太子，但是陛下将三十万秦国军队部队交给我蒙恬，并且让您负责监军，这三十万大军往前可以灭了匈奴，但往后也可以危及朝廷啊！陛下把这重责大任交给我们俩，那就表示陛下对我们两个的信任，怎么可能随随便,便便派一位使者来就要取我们两个性命呢、啊？这当中恐怕有诈。”啊。皇子，我建议您先请示陛下，在确认这件事之后再死不迟啊！这一旁由赵高派出去的使者见到这状况之后呢，开始酸言酸语的催促扶苏说：“哎呦，怕死就怕死，还请示什么、啊？想要拖延还是想要造反哦？”听到这，扶苏跟蒙恬说：“蒙将军，人家说父要子亡，子不亡不孝。这诏书上的意见是真的，我爸要我死，若我不愿意，还要去请示。”这将来恐怕留下不孝的污名啊！这不是我服叔的为人。说完，他转身拔剑，唰的一声，结束了他的一生。那蒙恬呢？蒙恬才没他那么傻了。蒙恬不肯自杀，那这死者要自己动手除掉蒙恬吗？不要为难人家了啦！人家蒙恬可是大将军呢、欸，他怎么可能打得过他呢？而且旁边还有人在看呢、啊，这要是弄不好，蒙恬真的变变了怎么办？所以，这个死者呢，该依照标准作业流程，对这不愿自尽的蒙恬呢，他下令，来，啊，将这蒙恬逮捕，囚禁在这扬州，听候发落。那很快的，这死者将扶苏自尽，以及蒙恬被关的消息呢，传到胡亥这。胡亥、李斯、赵高这三个人一听，开心啦，哇，想不到事情进行这么顺利诶。不过，真的这么顺利吗？真的啦。这当中唯一的小插曲就是呢。因为当时正值夏天呐、啊，而依据史记的记载，在这秦始皇的温凉车啊发出了臭味，这许多人认为呢，当时应该是秦始皇尸体开始腐烂发臭了，所以呢，李斯等人呢叫人拿了一担的鲍鱼呢放在这车上，让这鲍鱼臭味呢来掩盖这始皇的尸臭。也有传说啊，李斯是将那条捕到的大鱼啊挂在车队前面让这条腐烂发臭的大鱼气味啊来掩盖秦始皇的尸臭啊。哎，不过这点听起来怪怪的啦。第一。就算从秦始皇去世沙丘宫殿计算了、啊，这最近的海边到这里直线距离、啊、可是超过300公里，啊，他们是去哪里生出这一弹的鲍鱼啦、啊？还有第二，啊，真的这么臭？你当大臣们都傻咯、哦，大家不会觉得怪怪的吗？所以啊，有没有一种可能啊？这鲍鱼啊，就像是人家说的，其实啊，并不是我们现在所说的鲍鱼啊，而是古代对咸鱼或是腌制鱼类的称呼啊。而秦始皇车上所发出来的臭味呢，应该也不是他的尸臭，极有可能啊是在棺材中啊那些防止遗体腐化容易的味道。只不过呢，因为这味道很特殊，可能有人会闻得出来。那为了避人耳目呢，所以李斯用这咸鱼啊来掩盖这气味。换句话说是什么？有点臭啦，但是还没有臭到不能忍受啦。啊，好，这不是重点，重点是李斯等人密不发丧，就这样一路来到了锦兴，过了九元。然后从直道掩人耳目的赶回到这咸阳城，回到咸阳城之后呢，李斯这才敢对外宣布秦始皇驾崩的消息。那既然扶苏已死，加上诏书上是要传位给胡亥，而最重要的是这天下掌握大权的人目前还是李斯，所以大家一致无异议，呃，当然也不敢有意议，通过承认胡亥成为二世皇帝。就这样，胡亥成为了清朝第二任的皇帝。而这21岁的胡亥上任之后，他要办的第一件大事，就是帮他老爸秦始皇举行丧礼啊。他将秦始皇安葬在这骊山，这个他老爸生前自己为自己准备的陵墓。那至于这陵墓的内容长是什么样子呢？有兴趣的可以去现在陕西省西安市临潼区西安村，去看看这个被联合国教科文组织列入世界遗产名录的秦始皇陵是什么样子。啊？那据《史记》所记载，秦二世，也就是胡亥。除了安葬秦始皇外，另外秦始皇的妃子们，只要是还没有生出小孩的，他认为这些人不适合放他们出宫，所以全部都送给他老爸秦始皇陪葬吧。还有这秦始皇陵寝中呢，放有宝物，还设有机关，而这些机关的设计呢，施工的巧匠都非常清楚。为了担心这些机关以及宝物的内容外泄，所以秦二世下令，将这些工匠们也都全部封死在这陵寝之中啊。换句话说，就是秦二世一上海立刻大开杀戒，屠杀人民啊。那接着，赵高建议秦二世应该要先将蒙恬这个隐患给处理掉啊。这秦二世一听，赵高，这不好吧？蒙恬里面犯什么错要杀他哦？这赵高跟秦二世说：“陛下，蒙恬有没有犯错不是重点，重点是他的存在有没有威胁到陛下您的位置啊？你想哦。”蒙恬在军中的势力庞大，而之前呢，他又一直挺服输，要是陛下您放他出来，我怕他对陛下您会有不利啊。再说，要是蒙恬没事被放出来，那这天下间可能会谣传陛下您的位置是骗来的，这样也不好吧？秦二世听赵高这么一说，他觉得，哎、欸，有道理耶、欸。啊，可怜这蒙恬啊，不过这也没办法，啊，为了朕的江山，他要是忠诚，他就会明白啦。所以。他准了赵高所请，决定送这蒙恬一程，将他给处决了。而这行刑的使者来到扬州监狱了。蒙恬虽然向他喊冤，然而这行刑的使者却告诉蒙恬说：“将军，我是负责来执行陛下命令的，您说的这些话我不便转达。”听完了使者这番话之后呢，蒙恬的心彻底的凉了。想不到我蒙家一门忠烈，竟然落得如此下场，老天呐、啊！你开开眼，告诉我，我到底是做错了什么事啊？过了一会，蒙恬似乎心领神会到了什么事，他笑着跟这使者说：“来吧，动手完成你的使命吧。”哎、欸，这使者好奇地问：“将军，啊你不觉得自己冤枉了？”这蒙恬点了点头说：“我修筑长城还有之道，这挖山填谷不知道伤了多少地脉森林，今天应该是他们向我来索命啊。”那既然知道了，就没有什么好抱怨了、啊。说完，蒙恬将这死者带来的毒药啊一饮而尽，而这秦朝开国的名将在此走入了历史之中。解决了蒙恬，处理完秦始皇的丧礼之后，这秦二世一想，诶、欸，我上次跟我老爸出巡哦，还玩得蛮开心的。于是呢，他找这赵高跟他来讨论了。他跟赵高说：“哎、欸，赵高是这样的、啊，我是在想哦，你看啊。我们人来到的世间啊，就像这快马从负荆中一下子奔驰而过一样，很快就过了。呃，我猜哦，秦二世这边想要说的，应该是《庄子》一书中所说的成语典故“白驹过隙”啊，也就是比喻时间过得很快了、啊。啊、呃，那好，我们先不研究他书没有读好，我们继续说啊。他跟赵高说啊、呃，我是这样想哦，人生很快就过了，我呢应该要好好享受，也该让天下人民好好享受才对啊，千万别像我老爸一样。这么辛苦，一直做还做到死啊？你觉得呢？这赵高一听，他马上就明白秦二是在想什么，于是他回答秦二世说：“陛下，这当然没问题啊！您这么英明，又不像那些昏庸无能的国君，放心啊，享乐这件事啊，对你来说绝对不会是种禁忌的、啊。”真的吗？才刚刚上任呢、欸，秦国也才刚刚统一六国哎、欸，这个安心享乐，真的不会成为秦国的禁忌吗？胡亥真的会照赵高说的开始安心享乐吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。